0: dass äh, Wirtschaftspunktdirektoren sich selbst bedienen, indem sie von jeder Anzeige im Blatt über das Mediateam, an dem sie Eigentümer sind, sich was in die eigene Tasche stecken. Das noch zu überhöhten Provisionen. Mir hat man gesagt 30 Prozent, üblich sind 15. In Wien, wo die Konkurrenz der Medienunternehmen größer ist, nur 5 Prozent. Also hier äh, haben wir es nicht mehr mit Moral, mit Ethik zu tun. Wirtschaftsbund ist eine Teilorganisation der
1: ÖVP. Das war Christoph Hinterecker, der ehemalige Spartenobmann Industrie der Vorarlberger Wirtschaftskammer, angesprochen auf den wirtschaftsbundskandal in einem voller interview Mittlerweile ist es nicht mehr nur eine moralische Angelegenheit, sondern bewegt sich durchaus in einem strafrechtlichen Rahmen. Mehr dazu im Wochenüberblick. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie zur 15. Ausgabe von Das
2: Zackerl.
1: die Situation ist sehr, stark. Poulevard. Es gibt fast keine Woche, in der das Zackerl nicht Anteil am schweren Schicksal von Wolfgang Sobotka nimmt. Diesmal geht es um seine Unterschrift, die er für eine Beugestrafe von 1000 Euro gegenüber dem Unternehmer und Ex-ÖVP-Finanzminister Hans-Jörg Schelling leisten musste. Bis letzten Mittwoch hat er es nämlich nicht getan. Es war laut seinem Pressesprecher nicht klar, ob er oder Norbert Hofer, der Sobotka als Ausschussvorsitzenden bei der Befragung von Schelling vertreten hat, unterschreiben muss. Rechtlich ist das laut Parlamentsdirektion jedoch klar. Sobotka vertritt den ÖVP-Korruptionsausschuss als Vorsitzender nach außen, daher muss er unterschreiben. Ich werde unterschreiben, was gesetzlich notwendig ist, antwortete er äußerst knapp auf eine Anfrage von Zack-Zack. In der Vorarlberger ÖVP ächzt es im Gebälk. Über eine Million Euro soll an Steuern und Abgaben durch den Wirtschaftsbund, einer Teilorganisation der ÖVP, hinterzogen worden sein. Das wurde diese Woche bekannt. Im Fokus stehen der zurückgetretene Geschäftsführer Jürgen Kessler und sein Vorgänger Walter Natter. Auch die Selbstanzeige, die beide vor einer Prüfung des Finanzamts eingebracht haben, könnte ihnen letztlich wenig nützen. Das Finanzamt soll nämlich schon vorher über den Umsatz von 4,5 Millionen Euro, für den keine Mehrwertsteuer abgeführt worden sein soll, und einen Gewinn von 1,45 Millionen Euro, für den keine Körperschaftssteuer bezahlt worden sein soll, informiert gewesen sein. Das schreibt der Standard in einem Artikel. Insgesamt könnte der Wirtschaftsbund also Steuern in der Höhe von rund 1,3 Millionen Euro bisher nicht gezahlt haben. Vieles von diesem Geld soll laut Finanz an die ÖVP geflossen sein. Viel mehr als die ÖVP bisher offiziell bestätigt hat. Die Opposition hat nun Landes-ÖVP-Chef und Landeshauptmann Wallner aufgefordert, die Karten endlich auf den Tisch zu legen und fordert auch personelle Konsequenzen. Ohne Wallner direkt anzusprechen. Das Gesundheitsministerium hat am Dienstag 3.412 Corona-Todesfälle nachgemeldet. Die Anzahl der behördlich bestätigten Covid-Toten seit Pandemiebeginn steigt somit um 21 Prozent. Der scheinbare Anstieg der Covid-19-Todesfallzahlen kommt durch einen Datenabgleich zwischen der Todesursachenstatistik, der Statistik Austria und dem epidemiologischen Meldesystem zustande, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums. Mit der Nachmeldung stieg die Zahl der Infizierten, die seit Pandemiebeginn vor mehr als zwei Jahren gestorben sind, auf nunmehr bereits 19.851 an. Tratsch und Klatsch Tratsch und
2: Klatsch Mit Stefanie Marek Im Untersuchungsausschuss war am Mittwoch Clemens Wolfgang Niedrist geladen. Der war damals unter Blümel Kabinettchef im Finanzministerium. Und ähm, dem kam auch eine Rolle bei dieser berühmten Hausdurchsuchung äh, zu. Speziell bei dem Part, an dem Blümels Laptop spazieren ging. Es war ja so, dass es relativ viele Schmähs darüber gab, dass äh, seine Partnerin da mit dem Laptop im Kinderwagen spazieren, gefahren ist. Generell war der Erkenntnisgewinn von Niedrichts Befragung nicht besonders hoch. Er hat sich sehr oft entschlagen. Allerdings ähm, brachte er dann doch einen Schmankel zutage, was diesen Laptop anging. Er erzählte nämlich durchaus mit einem Schmunzeln, dass er jetzt alle österreichischen Karikaturisten enttäuschen werde. Aber die Freundin von Blümel hatte tatsächlich keinen Kinderwagen dabei, als sie mit dem Laptop unterwegs war, sondern der Laptop war in einer Wickeltasche, Und sie habe ihn angeblich am Vorabend vergessen, herauszunehmen.
3: Das Thema der Woche mit Ben Weiser. Das Thema der Woche ist Jan Masalek. Rund um den flüchtigen Ex-Wirecard-Manager gibt es jetzt neue Bewegungen. Und zwar hat die Bild berichtet, das ist ja eigentlich eine Zeitung, die bisher nicht mit Wirecard-Aufdeckung aufgefallen war, über den angeblichen Aufenthaltsort des Österreichers. Demnach soll er sich zumindest Anfang 2021 in Moskau aufgehalten haben, in einer geschützten Nachbarschaft und dort auch vom Geheimdienst FSB geschützt worden sein. Suggeriert wird, dass er jetzt immer noch dort sein könnte oder dort ist, das ist nicht ganz klar. Äh, Jedenfalls kommen die Erkenntnisse vom deutschen Auslandsnachrichtendienst BND. Das ist natürlich spannend aus mehrlei Hinsicht, denn der BND hat schon vor ein, zwei Jahren immer mal wieder aufhorchen lassen mit derartigen Erkenntnissen. Das heißt, es ist nicht neu, diese These, dass Jan Masalek in Russland sich befinden könnte. Da gibt jetzt also auch Unterlagen, die der Bild äh, angeblich vorliegen. Das wird schon so sein und die müssen zumindest auch in irgendeiner Form einen handfesten Beleg darstellen, denn auch die deutsche Justiz interessiert sich jetzt für diese Geschichte. Die Vorwürfe gegen Jan Masalek sind ja sehr schwer. Der soll äh, sich unter anderem ja richtig bedient haben in in dem Laden in Wirecard und äh, gewerbsmäßigen Bandenbetrug begangen haben. Und er ist auch verdächtig eines besonders schweren Falles der Untreue und auch der Bilanzfälschung. Also das sind schon gleich mehrere schwere Delikte. Ja, seit Juni 2020 ist er eigentlich auf der Flucht und deswegen ist es sehr interessant, dass es jetzt hier offensichtlich neue Erkenntnisse gibt. Die Münchner Staatsanwaltschaft hat nicht nur die Unterlagen vom BND eingesehen, laut BILD, sondern sie hat auch bei der russischen Justiz ein Inhaftnahmeersuchen ersuchen gestellt. Das heißt also, man möchte Jan Masalek einsperren bzw. dann danach aus dieser Haft nach Deutschland ausgeliefert haben. Wie sich jetzt Russland verhält, ist nicht bekannt. Da gab es, glaube ich, noch gar keine Rückmeldung. Jetzt wird man abwarten müssen, was passiert. Es ist sehr interessant weil jetzt im Vorfeld dieser ganzen Berichterstattung schon sehr viele Gerüchte herumgeschwirrt sind. Also viele Wirecard-Experten und auch in der Berliner Medienszene war die Rede davon, dass er sich vielleicht in Russland aufhalten könnte, aber auch woanders, zum Beispiel in Frankreich, in Südamerika, in Dubai, also wo viele Leute, die in der Wirecard-Affäre vorgekommen sind, dann ihren Hafen gefunden haben. Dubai eignet sich auch deshalb zum Untertauchen, weil es äh, in der Regel nicht an andere Länder ausliefert. Es könnte also auch sein, dass er woanders ist, Für, dafür gibt es aber keine Belege im Gegensatz zu dieser Russland-These.
2: Das Herz der Woche.
0: Mit Markus Steuer. Baby Xavier Naidu Das Herz aller Woche ist diese Woche der deutsche Sänger Xavier Naidu. Der Cinemannems-Frontmann hat am Dienstagabend auf seinem YouTube-Kanal völlig überraschend ein Entschuldigungsvideo hochgeladen, was vor allem in der sogenannten Querdenker-Szene hohe Wellen geschlagen hat. Wie vielen vielleicht bekannt ist, hat sich der Xavier Naidu in den letzten Jahren immer mehr in Verschwörungserzählungen reingesteigert und absurde Theorien teilweise verbreitet. Sein abstruses Weltbild, sage ich mal einer großen Fanbase weitergegeben. Und jetzt am Dienstagabend, völlig überraschend, rudert der Naidu zurück und sagt halt, dass er sich da verrannt hat, dass er sich von allen möglichen Aussagen distanzieren möchte. Ja, und jetzt fragt sich eben jeder, ob es diesen Sinneswandel beim Xavier wirklich gegeben hat. Viele sagen, ja, das ist einfach nur Show, andere wiederum sagen, ja, mutig, dass so ein Mensch, der vielleicht wirklich so einen Sinneswandel erlebt hat, sich da entschuldigt und öffentlich macht. Enttäuschung herrscht halt in der Querdenker-Szene, die halt jetzt sagen, dass er von irgendwelchen Staatsanwälten gekauft wurde, dass ein Deal eingeführt wurde, dass er gar gezwungen wurde, da solche Aussagen zu treffen. Xevi selbst begründet seinen Umschwung mit dem Krieg in der Ukraine. Ja, er habe nach Gesprächen mit Betroffenen erkannt, dass er sich auf ihr Wegen bewegt hat und hat danach befunden, dass er in den letzten Jahren eben viele Fehler gemacht hat. Auch Experten von Verschwörungstheorien wollen ihm das noch nicht so wirklich abkaufen. Manche meinen ja, mit einem Video-Statement ist es damit nicht getan. Er hat auch immer wieder antisemitisches Gedankengut verbreitet und auch immer mit homophoben Aussagen ähm, ist er aufgefallen und ja, dafür bräuchte es schon mehr als nur ein Video-Statement.
2: Das Herz der Woche.
1: Werfen wir noch einen Blick in die unendlichen Weiten des Weltteils? Der Wettlauf im All hat wieder begonnen und es bahnt sich ein Konkurrenzkampf zwischen Elon Musk, Jeff Bezos und einem von der NASA beauftragten Firmenkonglomerat um den Flugzeughersteller Boeing an. Aber auch die Chinesen mischen mit. Es geht darum nicht mehr nur kleine und maximal gefaltete Raumfahrzeuge ins All zu bringen, sondern jetzt geht es um 100 Tonnen auf einmal zum Mars zu schicken. Während die NASA mit ihrem Space Launch System, kurz SLS genannt, eine moderne Variante der Saturn-5-Mondrakete bauen, gehen die Pläne von Elon Musk, dem Tesla-Schiff, deutlich weiter. Musk baut mit seinem Starship eine in der Umlaufbahn betankbare Rakete, denn damit auch größere Lasten von mehr als einer Tonne direkt in den interstellaren Raum befördern kann, oder eben 100 Tonnen zum Mars. Das System benutzt wiederverwertbare Raketen. Jeff Bezos, der Amazon-Chef, plant Ähnliches wie Musk. Und auch die Chinesen haben erkannt, dass sich das Sonnensystem gut für Machtspiele und Machtdemonstrationen eignet. Und wer jetzt nach Russland fragt, der wird enttäuscht werden. Russland hat sich schon länger, wenn auch inoffiziell, vom neuen Rennen zum Mond und Mars verabschiedet. Und mit dem Einmarsch in der Ukraine sein No-Show-Weltraumschicksal besiegelt. Auch wenn Putin das Gegenteil behauptet. Vom Konzept her sind die russischen Raumfahrzeuge aus den späten 1950er Jahren oder umgebaute Interkontinentalraketen aus den 1970er Jahren. Der Anschluss an moderne Raketensysteme wurde von Russland schon vor 20 Jahren verloren. In fünf Jahren wird Russland in der modernen Raumfahrt keine Rolle mehr spielen. Dafür aber China umso mehr. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter bedankt sich fürs Zuhören im Namen des Zack-Zack-Teams. Ich wünsche Ihnen eine schöne kommende Woche, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das Zackern! Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren, die Situation ist sehr ernst, die Zahlen ist einfach nicht ein so stark.